0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Frösche, Molche und Co. mögen nass, so wie diese Woche. Aber mit dem Klimawandel steigt auch bei uns das Risiko von Dürrezeiten und trockenen Böden. Für Amphibien ist Trockenheit ein Riesenproblem, denn sie legen ihren Laich in Gewässern ab.
2: Im schlimmsten Fall trocknet das Gewässer zu früh aus. Das bedeutet, entweder bevor die Tiere geschlüpft sind aus den Eiern, dass komplett der Laich wegtrocknet Oder wenn die Tiere noch im Kaulquappen- oder Larvenstadium sind, dann atmen sie nämlich noch über Kiemen und brauchen das Wasser. Wenn es dann austrocknet, dann sterben die Tiere
1: warnt die Biologin Sarah Christmann vom BUND Baden-Württemberg. Später mehr im Gespräch mit ihr. Außerdem geht es um eine neue Studie zum Golfstrom. Der könnte demnach deutlich früher zum Erliegen kommen als bisher angenommen. Wir erklären, warum die Studie mit Vorsicht zu genießen ist. Der Golfstrom ist eine starke Strömung im Atlantik. Er sorgt bei uns für milde Temperaturen im Winter und hält als Teil des Golfstromsystems unser Klima halbwegs in der Balance. Jetzt kommt eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Communications zum Schluss, dass der Golfstrom abbrechen könnte, und zwar schon zur Mitte des Jahrhunderts. Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. Was hätte das für Folgen?
3: Also der Golfstrom führt ja wärmeres Meerwasser vom Süden in den Norden an uns vorbei, deshalb ist er für uns wie so eine Warmwasserheizung. Funktioniert jetzt diese Meerwasserumwälzung vom gesamten Golfstromsystem nicht mehr so richtig, weil sie zum Beispiel langsamer wird oder irgendwann ganz stoppt, dann kommt das Klima aus dem Gleichgewicht. Und zwar an beiden Seiten des Atlantiks. An der US-Ostküste hat der Golfstrom einen ziemlich starken Sogeffekt und lenkt da große Wassermassen von der Küste weg. Wird jetzt dieser Effekt schwächer, würde sich dort mehr Wasser ansammeln als heute. Ergo, der Meeresspiegel steigt. In Europa würde ohne das Golfstromsystem unsere Warmwasserheizung ausfallen. Also könnte es hier deutlich kälter werden, weil wir jetzt wegen der Klimaerwärmung weltweit ja eher steigende Temperaturen haben, ist noch unklar, wie stark wir diesen Effekt wirklich merken würden. Es könnte insgesamt auch wärmer werden. Einige Szenarien sagen auf jeden Fall ein extremeres Wetter voraus, mehr Winterstürme, Hitzewellen oder Dürren.
1: Und diese Folgen könnten laut der neuesten Studie ja schon ziemlich bald auf uns zukommen. Wie wahrscheinlich ist das?
3: Naja, genau dazu gibt es eben noch viel Forschungsbedarf. Denn um jetzt die Frage zu beantworten, wie stabil das Golfstromsystem ist und welchen Einfluss da der Klimawandel drauf hat, brauchen wir viele Daten und das über mehrere Jahrzehnte, besser Jahrhunderte hinweg. Die aktuelle Studie von dem dänischen Forscherteam hat deshalb versucht, es annäherungsweise aus der Meeresoberflächentemperatur von 1870 bis 2020 zu berechnen. Andere Wissenschaftler haben sich diese Studie angeschaut und sagen, die entwickelte Methodik, die ist zwar wichtig, um das gesamte System besser zu verstehen, um aber jetzt einen konkreten Zeitpunkt zu errechnen, wann das Ganze wirklich kollabieren könnte. Dafür müssen wir dieses Rechenmodell mit noch besseren Messdaten füttern. Was wissen wir denn sicher? Also außer der Oberflächentemperatur versucht die Forschung auch mit Hilfe von Sedimentablagerungen oder Bohrkernen zu beobachten, wie sich dieses Strömungssystem entwickelt. Und deshalb ist schon aus mehreren Untersuchungen klar, dass die gesamte Meereswasserzirkulation schon langsamer geworden ist, um 15 Prozent seit Mitte des 20. Jahrhunderts und dass dieses Abschwächen, dieses langsamer werden in den vergangenen 1000 Jahren einmalig ist. Die Forschenden führen das auf den menschengemachten Klimawandel zurück, denn damit der Meereswasseraustausch so klappt braucht's kaltes Salzwasser. Wenn aber jetzt durch die Erderwärmung Gletscher im Polarmeer schmelzen, kommt mehr Süßwasser in den Kreislauf und das bremst wiederum die Meereswasserumwälzung. Wann genau dieses Strömungssystem jetzt ganz versiegt, da gibt es noch sehr viele Ungewisse. Der Weltklimarat IPCC hält es noch eher für unwahrscheinlich, dass es bis Ende des 21. Jahrhunderts passiert. Gleichzeitig warnt er aber auch davor, dass so ein Kollaps durch unerwartet viel Schmelzwasser aus Grönland ausgelöst werden könnte. Und in den vergangenen Jahren haben wir ja immer wieder gesehen, das Klima verändert sich teils schneller, als die Forschung das berechnet hat.
1: Janina Schreiber über eine neue Studie zum Golfstrom. Hitzewellen und Waldbrände, die Länder rund ums Mittelmeer hatten zuletzt schwer zu leiden unter den Folgen der Klimakrise. Auch in Kuwait-Stadt am Persischen Golf ist der Klimawandel längst angekommen. Die Stadt gilt als einer der heißesten Orte der Welt. Selbst der Teufel halte es hier nicht aus, hat schon im 14. Jahrhundert der Gelehrte und Forschungsreisende Ibn Battuta geschrieben. Und das war vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Mittlerweile erreichen die Temperaturen im Nordosten der arabischen Halbinsel in den Sommermonaten oft mehr als 50 Grad. Wie gehen die Einwohner von Kuwait damit um? Und welche Rolle spielt für sie der Klimawandel? Anne Almeling berichtet.
4: Kinder in Kleidern und kurzen Hosen spritzen sich gegenseitig mit Wasser nass, springen durch Fontänen, die mitten in der Fußgängerzone aus dem Boden schießen. Der Bazar im Zentrum von Kuwait-Stadt erwacht erst gegen 8 Uhr abends wenn die Sonne nicht mehr scheint und die Temperaturen auf unter 40 Grad sinken. Trotzdem wirkt die Stadt wie ein riesiger Backofen. Ein paar Meter weiter sitzen einige Familien auf der Terrasse eines beliebten Restaurants. Neben den Holztischen surren riesige Ventilatoren, Sprinkleranlagen versprühen winzige Wassertröpfchen über den Gästen. Doch der Nieselregen verdunstet, bevor er sie erreicht. Dieses System haben wir seit drei oder vier Jahren. Erst hatten wir nur Sonnenschirme oder Zelte, aber seit wir die Ventilatoren und die Sprinkleranlagen haben, sind die Leute viel zufriedener, sagt Kellner Badri Mahmoud. Doch wer aufgegessen hat, macht sich bald wieder auf den Weg nach drinnen, in den kühleren Teil des Basars. Ein Leben ohne Klimaanlagen, das kann sich kaum ein Mensch vorstellen in Kuwait. Denn in den Sommermonaten erreichen die Temperaturen im Nordosten der arabischen Halbinsel oft mehr als 50 Grad. Früher, sagt der Geschäftsmann Mohammed al Museni, hätten sich die Menschen allerdings auch ohne Klimaanlagen zu helfen
5: gewusst. Bevor
4: Kuwait mit der Erdölförderung begann, wurden unsere Häuser aus Lehm und Sand gebaut. Deshalb konnte man es daran aushalten. Aber jetzt werden vor allem Materialien wie Zement und Stahl verbaut
5: und die Temperaturen
4: steigen. Klimafreundliche Architektur spielt in Kuwait trotzdem nur eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. In der Politik komme das Thema Klimawandel höchstens am Rande vor, sagt Abbas al mishrin Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften an der Kuwait University und ehemaliger Berater im Finanzministerium. Die Regierung tut sehr wenig, um den Klimawandel zu bekämpfen. Viel weniger zum Beispiel als Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Die einzige Initiative, die wir haben, ist, wir wollen die Schutzgebiete für unsere Vegetation auf 15% erhöhen. Aber das reicht nicht, um diesem harschen Wüstenklima zu begegnen. Hinzu kommt, die vielen Klimaanlagen in dem erdölreichen Land würden mithilfe von Strom betrieben, der zu höchstens 5% aus erneuerbaren Energien komme, sagt Abbas el -Mijrin. Statt in klimafreundliche Technologien zu investieren, gibt der Staat den größten Teil seines Geldes für die Gehälter der Beamten und für Subventionen aus. Auch Strom wird subventioniert, mit zum Teil bizarren Folgen. Die Leute verlassen das Land im Sommer, aber zu Hause lassen sie die Klimaanlage an, damit ihre Möbel nicht kaputt gehen. Energie sparen, um das Klima zu schützen. Für viele Menschen in Kuwait ist das bislang kein Thema, obwohl es sogar in ihrem Land immer heißer
1: wird. Ein Bericht von Anne Almeling. Extremtemperaturen wie in Kuwait gibt's in Deutschland nicht. Aber auch Deutschland steckt mitten in der Klimakrise. Dazu gehören auch Dürreperioden und trockene Böden. Bei zunehmender Hitze verdunstet mehr Wasser. Gelegentlicher Starkregen im Sommer kann das kaum ausgleichen. Schlechte Nachricht nicht nur für Bauern und Hobbygärtner, auch die heimischen Amphibien leiden. Dabei stehen Frösche, Kröten, Molche und Co. sowieso schon massiv unter Druck. Jede zweite der 20 Arten in der aktuellen roten Liste für Deutschland ist in ihrem Bestand gefährdet. Das hat unter anderem zu tun mit der intensiven Landwirtschaft und mit immer neuen Straßen und Baugebieten. Trockenheit bedroht die Amphibien zusätzlich. Darüber habe ich mit der Biologin und Naturschützerin Sarah Christmann vom BUND Baden-Württemberg gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Christmann, was genau heißt es für Frösche, Kröten und Co., wenn Tümpel oder Teiche austrocknen?
2: Unsere heimischen Amphibien sind auf Gewässer angewiesen. Das bedeutet, die Tiere legen den Laich, also die Eier, in Gewässer ab. Und dort entwickeln sich die Tiere zu nachher adulten Fröchen, die dann das Gewässer verlassen können. Aber die erste Entwicklung, das erste Entwicklungsstadium findet im Wasser statt.
1: Und das heißt, wenn so ein Tümpel austrocknet, dann können die Tiere sich überhaupt nicht entwickeln, dann trocknen die Eier aus, oder wie?
2: Genau, im schlimmsten Fall trocknet das Gewässer zu früh aus. Das bedeutet entweder, bevor die Tiere geschlüpft sind aus den Eiern, dass komplett der Laich weg trocknet. Oder wenn die Tiere noch im Kaulquappen- oder Larvenstadium sind, dann atmen sie nämlich noch über Kiemen. Und brauchen das Wasser. Wenn es dann austrocknet, dann sterben die Tiere und vertrocknen in den Gewässern.
1: Beobachten Sie das denn häufiger als früher, dass Laichgewässer trocken fallen? Ja, wir bekommen relativ viele Meldungen äh, rein,
2: dass eben akute Notsituationen sind. Und nicht immer sind eben helfende Hände vor Ort, die das schnell genug merken und Wasser nachfüllen oder die die Tiere raustragen können und teilweise sterben eben die Population lokal in den Tümpeln dann tatsächlich aus in diesem Jahr. Ja.
1: Können Sie da Beispiele nennen? Also welche Arten betrifft das
2: und wo? Jetzt gerade betrifft es eben auch hauptsächlich die Molche. Die etwas früheren Arten sind in diesem Jahr ziemlich gut fertig geworden, weil das Frühjahr sehr feucht war. Da hatten wir lange genug Wasser. Also die, die Arten, die den Anfang machen, das sind so typischerweise Grasfrosch, Springfrosch, die fangen schon im Februar an, die haben weniger Probleme mit der Trockenheit in diesem Jahr. Und was jetzt problematisch ist, sind die Spätleiche, Gelbbauchunke, Bergmolch, Teichmolch, solche Tiere. Und das ist ganz unterschiedlich in den Regionen und hängt ein bisschen damit zusammen, wie das Gewässer am Wassernetz angebunden ist. Ob es jetzt zum Beispiel einen Grundwasserzugang hat oder ob es ein reiner Regenwasserteich ist. Die trocknen natürlich ein bisschen schneller aus, wie dicht das Gewässer nach unten ist, zum Boden hin ob es einen Zufluss gibt von einer Quelle oder einem Bach oder
1: Sonstigem. Mhm. Und was bedeutet Trockenheit für die ausgewachsenen Amphibien? Kriegen die dann auch Probleme? Die kriegen auch Probleme. Die haben eine ganz dünne Haut und
2: sondern ein Sekret ab, dass sie auch über diese Haut atmen können und sind eben darauf angewiesen, auch im Sommer feuchte und geschützte Lebensräume zu finden außerhalb von ihren Gewässern. Und wenn das jetzt immer weiter zurückgeht mit den geeigneten Versteckmöglichkeiten, dann haben auch die ein Problem.
1: Also es gibt weniger feuchte Wiesen sozusagen.
2: Genau, feuchte Wiesen oder auch Totholzflächen oder Aufhäufungen, wo sie sich mal zurückziehen können und in denen einfach die Trockenheit nicht so
1: extrem ist. Mit dem Projekt 220 Amphibiengewässer wollen Sie in Baden-Württemberg erste Hilfe leisten? Wie? Da geht es ganz konkret um die Laichgewässer,
2: dass wir eben uns 220 Laichgewässer im ganzen Land ausgesucht haben in allen Landkreisen und Stadtkreisen in Baden-Württemberg und die tatsächlich konkret sanieren möchten, dass sie eben wieder ihre Funktionen für die Amphibien
1: zurückerhalten und als tolle Leichgewässer dienen können. Typische Sanierungsarbeiten bestehen ja darin, Gehölze zu entfernen, Gewässer zu entschlammen, Uferzonen zu entkrauten. Warum hilft das den Amphibien?
2: Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man sich einen Tümpel vorstellt und der liegt beispielsweise so ein Stück weit am Hang, dann hat man ständig Eintrag von Laub, von Schlamm und Erde und das Gewässer verlandet zunehmend. Dann hat man wirklich Zonen und das fängt an von außen nach innen zuzuwachsen und immer weniger Wasserfläche ist überhaupt frei. Und die stellt man wieder her, damit man quasi dem Wasser einen Raum gibt.
1: Schützt so eine Sanierung die Laichgewässer denn auch vor dem Austrocknen?
2: kann, Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ganz viele Pflanzen, die in das Gewässer reinwachsen, die trinken das ja leer, die ziehen das Wasser raus. Wenn man die jetzt entfernt und ein bisschen dem Gewässer wieder den Platz gibt, den es braucht, dann fällt der Aspekt weg. Und das zweite ist auch der Schlamm, Schlamm, der zusätzlich reinkommt. Wenn man den wieder entfernt, dann versickert das Wasser nicht so im Schlamm, sondern bleibt wirklich im Gewässer stehen und ist als Wasserschicht. Nutzbar.
1: Wenn die Pflanzen am Ufer aber fehlen, weil Gehölze zum Beispiel entfernt werden, dann fehlt doch aber wahrscheinlich auch Schatten, oder?
2: Genau, man entfernt nicht den kompletten Uferbewuchs, sondern hauptsächlich die Pflanzen, die ins Gewässer reinwachsen. Und man braucht auch ein Stück weit Sonne oder besonnte Zonen in dem Gewässer, damit sich, wenn man sich jetzt vorstellt, die ersten Tiere kommen schon im Februar, März, wenn es noch relativ kalt ist. Und da muss sich das Wasser so weit aufwärmen, dass die Tiere sich entwickeln können. Die brauchen schon eine bestimmte Wassertemperatur. Deswegen sind sehr beschattete Gewässer auch suboptimal. So ein bisschen Sonne ist schon gut.
1: Sie betonen ja, dass Ihr Projekt nur eine erste Hilfe ist. Was muss denn zusätzlich passieren für die Amphibien?
2: Es muss langfristig weitergehen. Wir müssen langfristig dafür sorgen, dass das Wasser in der Fläche bleibt, dass Gewässer vorhanden sind, dass die Teillebensräume der Tiere verbunden sind. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das Tier hat einen Landlebensraum im Sommer und im Winter und braucht den Fortpflanzungslebensraum im Frühling, dann müssen diese verschiedenen Teillebensräume miteinander vernetzt sein, dass wir die Tiere nicht auf den Straßen verlieren.
1: Also die Kröte muss sozusagen von der Wiese zum Tümpel kommen.
2: Genau, richtig. Dass man genau das langfristig umsetzt.
1: Was kann denn jede und jeder Einzelne tun, um Amphibien zu helfen?
2: Ganz wertvoll sind zum Beispiel auch Gartenteiche. Das ist gerade auch für den Grasfroschenthema. Der nutzt die mit zum Fortpflanzen. Man kann, wenn man möchte, natürlich immer in den lokalen Gruppen, zum Beispiel vom BUND, sich engagieren und die Tiere über die Straße tragen. Oder eben auch Gewässerbetreuer in Werden dann betreut man die Gewässer in, seinem, in der Nähe von seinem Wohnraum und arbeitet den Behörden zu und sorgt dafür, dass das Ganze nicht aus dem Blick gerät.
1: Naturschützer, die Kröten über die Straße tragen, werden ja oft belächelt, aber die Sache hat einen ernsten Hintergrund, sagt die Biologin Sarah Christmann. Sie leitet beim BUND Baden-Württemberg das Projekt 220 Amphibiengewässer, eine Art Feuerwehrprogramm zum Schutz der heimischen Amphibien. Vielen Dank. Danke auch. Ein Frosch, den bei uns niemand schützen will und der sogar bekämpft wird, ist der nordamerikanische Ochsenfrosch. Eine invasive Art, die ursprünglich aus Kanada, dem Osten der USA und Mexiko stammt und nach Europa verschleppt wurde. Jetzt kommt der Ochsenfrosch unter anderem nördlich von Karlsruhe vor. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat Taucher vor einigen Wochen beim Kaulquappenfangen beobachtet.
6: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wer mit wem geht.
5: Ein warmer Juniabend an einem Baggersee bei Karlsruhe.
6: Die Gruppe 1, Franz und Charlotte.
5: Hannelore Brandt, Präsidentin des Badischen Tauchsportverbands, teilt ihre Taucher ein. Heute Abend sind die Bedingungen perfekt, um Ochsenfroschkaulquappen zu fangen. Schon tagsüber sei der See voll gewesen, sagen andere Taucher, die wir am See treffen. Aber warum gibt es hier so viele davon?
6: Sie haben hier in Europa keine Fressfeinde. Sie können sich entwickeln. Und die Pyramide, die man sonst als kennt, viele Larven. Und im Zuge der Entwicklung werden sie gefangen und gefressen. Und zum Schluss bleiben wenige Tiere als erwachsene Tiere übrig. Die Pyramide funktioniert nicht bei den Ochsenfroschkalkwerpen. Und so können sich die Ochsenfrosche auch wunderbar fortpflanzen. Wir haben Wald drumherum, in den gehen die als erwachsene Tiere kommt zum Leichen wieder ans Wasser und die Gegend ist ideal für die Tiere.
5: Und gerade weil es so viele sind, sind die Ochsenfrösche ein Problem. Die Kaulquappen konkurrieren im See mit anderen Tieren um Nahrung. Und als ausgewachsene Frösche haben sie noch mehr Appetit und sind dann eine Bedrohung für einheimische Amphibien. Alle einheimischen Frösche sind wesentlich kleiner als der Ochsenfrosch und haben gegen ihn schlicht keine Chance. Sogar kleine Nager und Vögel verschlingt der Ochsenfrosch, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Da die Ochsenfrösche auf der EU-Liste der unerwünschten Arten stehen, müssen sie bekämpft werden. Nur wie genau das erfolgreich gemacht werden soll, darüber sind sich die Forschenden noch nicht ganz im Klaren, sagt Professor Ralf Schill vom Institut für Biomaterialien und Biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart. Hier ist man immer noch so in einem Experimentierstadium und wir sind gerade dabei, von Kollegen aus dem Ausland neue Ideen aufzugreifen, um diese bestehende Population zu reduzieren oder im besten Falle letztendlich ganz äh, verschwinden lassen zu können. Um die Ochsenfrösche effektiv zu bekämpfen, müssen die Forschenden sie aber auch verstehen. Das Wissen über die Lebensweise der Frösche in Nordamerika ist bei uns oft nicht anwendbar. Die Kaulquappen entwickeln sich hier zum Beispiel langsamer. Wir haben bisher ganz, ganz wenige Informationen über das Leben vom Schlüpfen aus dem Ei bis hin zum erwachsenen Ochsenfrosch, sodass wir dran sind, alle möglichen Informationen über die Entwicklungszeiträume und auch vor allem über die
6: Überwinterungsorte der Ochsenfrösche zu sammeln.
5: Wie die Ochsenfrösche nach Europa gekommen sind, ist nicht ganz klar. Es gibt aber Theorien.
6: Vor ein, zwei Jahren war das durchaus möglich, dass man ganz legal Ochsenfrosch-Kaulquabben kaufen konnte im Kleinzuhandel. Das war toll für die Kinder, dass die sehen, wie sieht eine Kaulquabe aus, weil sie relativ groß ist. Aber wenn man dann einen Frosch hat und der wird immer größer, dann passt er nicht mehr in den Gartenteich. Die Leute wollen ihn nicht töten und dann wird er in die Natur entlassen.
5: Hannelore Brandt und ihre Taucher fangen an einem guten Abend bis zu 1000 Kaulquappen. Eigentlich dürfen Amphibien nicht aus Seen entnommen werden. Da der Ochsenfrosch von der EU aber als invasive Art anerkannt ist, stellt das Regierungspräsidium den Tauchern für jede Fangaktion eine Sondergenehmigung aus.
6: Da, wo wir regelmäßig fangen, da haben wir schon auch festgestellt, dass die Fänge weniger geworden sind. Natürlich, sie sind noch da.
5: Und nur durch das Fangen der Kaulquappen werden sich die Ochsenfrösche wahrscheinlich nicht endgültig vertreiben lassen. Überlebt nur ein einziges Weibchen und findet einen Partner, dann legt es zehntausende Eier und der See ist wieder voller Kaulquappen. Aber, sagt Ralf Schill, der Ochsenfrosch breitet sich langsamer aus als erwartet. Womöglich auch wegen der Fangaktion. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch Badegäste an den Seen können mithelfen, dass sich der Ochsenfrosch nicht so schnell ausbreitet und andere Tiere geschützt werden.
6: Die sehen die Tiere, man kann es nicht verheimlichen. Dann keschern die Kinder, dann kommen die vielleicht in den Gartenteich, dann werden die vielleicht irgendwo ausgesetzt. Bitte nicht. Gut gemeint ist nicht gut gemacht, das ist ein altbekannter Spruch.
1: Nicht auf eigene Faust auf Ochsenfroschjagd gehen, das ist die Bitte von Hannelore Brandt vom Badischen Tauchsportverband. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Mitte der Woche hat das Landgericht Karlsruhe entschieden, die Drogeriemarktkette dm darf ihre Eigenmarken nicht als umweltneutral oder klimaneutral bewerben. Damit hatte eine Klage der Deutschen Umwelthilfe DUH Erfolg. Sie wollte nicht, dass auf Flüssigseife, Sonnenmilch oder Cremedusche aus dem dm-Eigensortiment klimaneutral steht und auf Spülmittel umweltneutral. Die Umwelthilfe hatte auf den Produkten unter anderem Hinweise vermisst, worin die Klima- oder Umweltneutralität genau besteht. Mit dem Appell an unser Umweltgewissen wird gerne viel geworben. Dahinter können aber auch leere Versprechen stecken. Alice Thielson aus der SWR Umweltredaktion mit ein paar weiteren
0: Beispielen, wo über sogenannte ungeschützte Begriffe gestritten wird. Aus der Region, aus ihrer Nähe, mit heimischen Früchten. Lebensmittel aus der Region genießen einen Vertrauensplus bei der Kundschaft. Regional keine langen Transportwege, aber wie groß der Radius rund um die heimische Region gezogen wird, das ist meist nirgendwo definiert. Wer im Stuttgarter Supermarkt zum Tiefkühlhähnchen greift mit der Aufschrift von regionalen Höfen, ahnt sicher nicht, dass damit Erzeugerhöfe in Sachsen-Anhalt gemeint sind. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen diese Irreführung geklagt und bislang in zwei Gerichtsinstanzen Recht bekommen. Auf pflanzlicher Basis ausgewählte Naturwirkstoffe. Der Begriff Naturkosmetik ist nicht geschützt. Es gibt keine gesetzlich festgeschriebene Definition. Einzig die verschiedenen Label und Siegel sind mit Kriterien hinterlegt, die erfüllt sein müssen. Ansonsten kann mit natürlichen Pflegeölen geworben werden, obwohl auch viele synthetische Stoffe in der Lotion stecken oder man brüstet sich mit 97 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, sagt aber nicht, dass die Feuchtigkeitscreme allein 63 Prozent Wasser enthält, was man bei den natürlichen Inhaltsstoffen mitrechnet. Aus 100 Ozeanplastik in Zeiten, wo wir in Plastikmüllbergen versinken, zieht so ein Slogan natürlich mit dem Ocean Plastic, dem Meeresplastik, verbinden wir genau diese Plastikmüllstrudel in den Ozeanen. Also erwartet man bei einem Rucksack aus 100 Prozent recyceltem Meeresplastik, dass man zur Lösung dieses Müllproblems ein bisschen beigetragen hat. Den Werbespruch gibt es nicht mehr. Auch bei Urarmbändern aus Ozeanplastik oder Geschirrspülmittel in Bottles. Es stellt sich meist am Ende heraus, der Recycleanteil ist geringer als angegeben und das Altplastik nicht aus dem Meer gefischt, sondern am Strand gesammelt. Eine EU-weite Studie hat solche Green Claims mal analysiert. Mehr als die Hälfte davon waren vage, irreführend oder unfundiert. 40 Prozent der Aussagen waren nicht belegt. Die EU-Kommission will mit einem Gesetz gegen Greenwashing hier mehr Klarheit schaffen. Danach müssten Unternehmen ihre Behauptungen wissenschaftlich fundiert belegen, bevor sie damit werben. Ich werbe jetzt mal
1: ganz frech damit, dass im Umweltmagazin Global Woche für Woche spannende Umweltthemen stecken. Das können Sie selbst überprüfen. Einfach den Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.